0: Oi,
1: eu sou a Luana Pessoa, eu
0: sou a Ana Laís Alves e, e esse é o podcast, podcast
1: Encontros. Quais são as boas memórias da tua infância que te acompanham? Elas são engraçadas? Lembra daquelas histórias que no momento te geraram aflição, mas que agora você lembra geram boas gargalhadas? Lembra do jeito pobre, de dar sempre um jeitinho nas coisas, fazer aquelas gambiarras, que a gente vai conversar com as pessoas hoje em dia e ver que quase todo mundo se identifica, que quase todo mundo fazia. Eu, por exemplo, sou especialista. (risos) Como, por exemplo, colocar o ferro na chinela quando ela
0: arrebentava. A gente já sabe que a narrativa da pobreza pode gerar muitas dores. Não só as explícitas, como também aquelas que a gente nem sabe que vieram daí. Inclusive, muito do que a gente vem discutindo aqui, mesmo no podcast, nos últimos episódios, vão de encontro a muitas dessas dores, até porque falar delas tem um viés ético-político para nós também. Mas a gente também sabe que ser criança na periferia tem seus sabores especiais, as suas delícias, tem felicidade, tem pequenas alegrias, tem muito jeitinho, como a Luana falou, empenho para que a gestão da vida dê minimamente certo. E é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje, as memórias leves.
1: Por exemplo, quando eu penso na minha infância, e o que eu mais sinto falta, uma das primeiras coisas que vem na minha cabeça... É brincar na rua. Nossa, brincava muito na rua. A minha rua é sem saída, né? Eu moro na mesma rua até hoje. E aí juntava todo mundo, mesmo, todos os vizinhos, assim, mais ou menos da mesma idade. Até os maiores, que eu acho que a gente tinha uma diferença aí de uns 10 anos ainda, assim. Só que a gente juntava e ia brincar. A gente brincou muito na rua, muito. E eu sinto muita falta, Ana, de jogar um bet na rua.
0: Sim, eu já ia falar do bet. Jogar bet na rua Só quem foi criança na periferia Sabe o prazer que isso tem Com aquela maldita bolinha amarela Que quando acertava Na gente doía até a alma Mas que era muito divertido E eu confesso que Eu nem lembro mais como Que joga bet, quais são as regras Se eu tiver que ensinar os meus Sobrinhos, sei lá, pensando se eu for Tia em algum momento, como é que joga bet Eu não vou saber
1: Eu te ensino, que eu ainda lembro Ótimo Ótimo A saudade é grande que faz eu lembrar de todas as regras, enfim Eu sinto muita falta dessa época, sabe? Porque eu me sentia segura brincando na minha rua E aí a gente ficava até tarde da noite Até realmente a mãe chegar e chamar um, depois chamar outro E aí quando uma chamava, começava, né? E aí a brincadeira (risos) acabava
0: E é curioso você falar sobre isso, de a mãe chegar porque era isso, assim as mães passavam o dia fora trabalhando, os pais, para quem tinha mais estrutura <risos> familiar, e a gente ficava em casa, né? E aí não tinha alguém para se responsabilizar pelo nosso cuidado. Ou algumas pessoas até tinham um tio, um tio, um irmão mais velho, um avô, uma avó. Mas a maioria não tinha. E aí acabava que ficava todo mundo meio junto, meio que... gerindo a vida mesmo ali e deu tudo certo, né? Claro que não é o modelo ideal. O modelo ideal é que o capitalismo não coma a vida das pessoas dessa forma a ponto de mães e pais não poderem ver os seus filhos crescendo porque precisam se matar de trabalhar. Mas, já que a gente está falando das delícias e não das dores, era uma delícia a gente poder... Não ter que ficar sozinho, poder ficar brincando na rua com os amigos enquanto não tava na escola, enquanto os nossos pais, nossas mães não chegavam em casa.
1: Sim, na real, a gente nem pensava nisso, né, Laura? é Sobre eu tô sozinho, que perigo Sim. que é isso, ou meus pais não estão me vendo crescer. Isso não era uma preocupação nossa. A nossa preocupação era brincar, uhum. na real, né? Sim,
0: a gente pensa isso hoje, né, a partir da nossa consciência do hoje, mas na época era brincar, exatamente. E era uma delícia. E aí, Luana, você falou isso da mãe chegar e eu continuei o assunto, né, e tal. E aí eu lembrei de uma coisa muito engraçada também e que na época a gente nem achava assim tão engraçado. Mas hoje em dia, lembrando, eu acho muito engraçado a gente passava por isso que era perguntar para mãe se era dia de lavar o cabelo. <risos> Às vezes, a gente já estava no banheiro, tomando banho, e gritava, mãe, ou eu chamo minha mãe de manhã, mãe, hoje é dia de lavar o cabelo.
1: A pessoa não sabe nem contar os dias alternados.
0: <risos> então, assim, mesmo as nossas mães tendo que ficar fora para trabalhar, ainda tinha aquela forma de se conectar. Porque essa coisa de perguntar se é dia de lavar o cabelo.
1: Sim, o o legal é que a gente, de certa forma, tinha as responsabilidades porque a gente ficava muito sozinho né? Mas ainda assim, essa mãe... Tinha
0: um jeitinho, né? De se fazer presente. Exato, exato.
1: Eu sinto muita falta da sensação de passagem de tempo, sabe? Porque naquela época, quando a gente era criança, a sensação é que durava muito mais. Um dia durava muito mais. E hoje o capitalismo comeu a minha minha noção de tempo e parece que as coisas vão muito rápido. Hum. Apesar de alguns membros na internet falarem que maio durou, sei lá, 50 dias, (risos) eu sinto que as coisas passam muito rápido, né? Hoje, e eu não
0: consigo acompanhar direito.
1: Não consigo aproveitar muitas vezes direito. E eu lembro muito de aproveitar muitas coisas quando eu era criança, na infância, na adolescência também. E hoje não não me sinto assim. Claro que aproveito muitas coisas, mas ainda assim é tudo muito rápido, é tudo muito corrido.
0: Eu sinto falta disso também. É, É uma inocência, né? Assim, porque a gente não tem... É consciência de muitas coisas que acontecem no mundo, então, por exemplo, se a gente parar para conversar com a nossa mãe, ela vai ter essa perspectiva de que o tempo passava rápido naquela época para ela, porque ela estava tendo que trabalhar e cuidar dos filhos e criar gente. Sim, Sim. preocupada com grana, preocupada uhum. com as coisas que estavam acontecendo Exatamente. No Mas a gente não, a gente não tinha com muita consciência de tudo isso, então aquela inocência mesmo de de achar que o mundo era só, assim, no máximo ter que tirar nota boa, se garantir na escola, ou nem isso, e brincar.
1: Assim, eu tinha certas obrigações de manter a casa arrumada, mas, gente, isso era
0: fichinha. Sim, e assim, eu... Me expor aqui agora Momento exposição Alô, dona Laurinha Se você estiver ouvindo isso, saiba que eu reconheço Eu tinha essas responsabilidades também De manter as coisas em ordem em casa, né? Mas eu era muito sem vergonha Eu e meu irmão, a gente era muito cara de pau Então a gente passava o dia inteiro brincando Eu lembro que às vezes a gente ficava brincando De jogar papel higiênico molhado no telhado
1: Olha o nível,
0: E não fazia as coisas da manutenção. Então, tipo, não lavava a louça do almoço, não arrumava a nossa cama. Aí, quando faltava 30 minutos para minha mãe chegar em casa, a gente saía correndo para fazer tudo, aí jogava o lixo que estava no meio da casa, embaixo da cama, lavava o copo e escondia as panelas da comida que tinha sobrado embaixo da pia. E assim, era a vida, dava certo? Não, óbvio, <risos> minha mãe percebia que a gente não tinha feito nada, ela dava bronca, colocava de castigo, né, enfim, não estamos questionando as formas de educação Sim. aqui, mas era a forma que ela fazia, e assim
1: seguia a vida. Mas quando eu falo que era fichinha, Wanda, é exatamente isso, porque não estava é, não 100% bem feito, lógico que não estava faltava, às vezes a minha mãe, eu nem esperava ficar, é faltar 30 minutos para ela chegar, muitas vezes ela já tava descendo a minha rua e a minha casa é a última você ia correndo achando que ela não me viu para casa, para dar um jeito nas
0: coisas, uhum. só que claro gente, que isso não ia dar certo sim, agora que você falou e que você se expôs também <risos> que eu tô me sentindo acolhida muitas vezes minha mãe abria o botão <risos> E eu tava sem as coisas, tudo sem fazer. Mas enfim, né? Ou, com a compreensão que a gente tem hoje, a gente sabe que isso é ser criança, né? Assim, é necessário ter obrigações, é necessário seguir regras, é necessário ter limites, mas não assim. dessa forma mais abrupta, né? É, a gente sabia que a gente tinha que fazer a manutenção de algumas coisas, mas a gente não abria mão do nosso brincar. Era muito importante, e é como criança significa o mundo, né? Alô, psicólogos infantis.
1: Sim, assim, hoje eu vejo muita gente cobrando a criança como uma postura de adulto, né? Naquela época a gente também era cobrado, só que quando eu olho pros olhos com os olhos da lua na criança, gente, o que era a responsabilidade, pelo amor de Deus? nem não faz Sim. sentido, não fazia sentido. Eu sabia que se eu não fizesse, minha mãe ia brigar comigo, mas você não entende a importância daquilo. Você não entende como que aquilo. Ah, aquilo precisa ser feito. Ou tá tudo bem eu não lavar a louça hoje.
0: <risos> eu pensava desse jeito. Só que minha mãe chegava e ó, óbvio que ela brigava, né? Uhum. Mas era assim. O pobre dá o seu jeitinho. <risos>
1: Sim, hoje, eu não sei você, Luana, assim, quando a gente pensa em dar soluções para algumas coisas da nossa vida, acho que talvez se a gente pensasse um pouco mais como criança, pelo menos as nossas crianças, a gente ia dar um jeito mais fácil, né? cada gambiarra, ou um jeito de poder a mãe não perceber que você fez alguma coisa errada,
0: (risos) que eu acho que a gente ia se dar bem. (risos) Ah, uma coisa que eu lembrei também é quando a gente estava falando sobre chegar em casa e tal, né? É que muitas vezes também, a gente, eu e, e meu irmão, né? Porque eu cresci com o meu irmão, a gente tem uma diferença muito pequena de idade. Então, muitas referências eu, de, de brincadeira de infância eu tenho com ele. E às vezes a gente ia para a lan house, eu ia para mexer no Orkut, né? <risos> Movimentar meu Orkut. E ele ia para jogar Counter strike. Uhum. Nem sei se é assim que fala o nome, É, né? Counter Strike. E aí, às vezes, a minha mãe chegava e a gente tava lá na lan house. E as coisas em casa, tudo bagunçada. Parecia que tinha passado um furacão. Eu chegava em casa já, né? Com o cu na mão. <risos> Morrendo de medo de dar bronca que ia ser feia. Uhum.
1: Sim. Bom. A gente já tá falando de muitas no- nostalgias aqui, né, mano? Eu sinto muita falta de, das, de performar com o Luan, né? De é. cantar. Ele e ele, a Sandy é o Júnior, gente. Porque lá em casa é. Os
0: desconstruídos.
1: Porque ele sabe fazer a primeira voz e eu faço a segunda voz. Então eu sinto muita falta disso, sabe? É... Vem uma lembrança muito boa e dá uma saudadezinha, sabe? E dá um aperto de tipo, saudade daquela época.
0: Uhum.
1: É, de fazer. De ter esse tipo de brincadeira, Sim. né? Que a gente tinha. E hoje, lógico, assim, não, acho que não tem muito tempo até para fazer esse uhum. tipo de coisa. Assim, final de semana, quando tá todo mundo mais livre, acaba que tem momentos bons juntos, né? Mas. É muito adulto, eu acho, que eu gosto.
0: <risos> Nossa, você falou de lua. Eu lembrei que a gente fez a pergunta lá no nosso Instagram. Inclusive, você, pessoa que está ouvindo, se você não nos segue no Instagram. Essa é a sua oportunidade. A gente perguntou lá no, no Instagram, antes de, de gravar esse episódio, quais eram lá as boas memórias das pessoas na infância, é... E aí o Luan escreveu lá nos comentários de brin- das brincadeiras. Então, imagino que vocês dois brincavam muito também nesses momentos de brincar na rua. Ele também estava junto com você, né?
1: Sim, mas ele me fazia de café com leite, eu odiava.
0: Que isso, Luan?
1: <risos> eu queria brincar na Vera. Uhum. Eu não não queria...
0: Competitiva, ó.
1: <risos> Exatamente, eu não queria ser café com leite. Mas, enfim, depois eu, eu me vinguei com a minha sobrinha, entendeu? Aí ela era café com leite. Por isso que a gente brigou muito até os 15 anos dela. Mas agora tá tudo certo.
0: Nossa, essa coisa de irmão e irmã na né, infância é muito engraçada. Assim, a gente depois vai revisitando as memórias e vê, né quem tem irmão e irmã é que muitas delas foram construídas junto, assim, e essas engraçadas também, principalmente. Por exemplo, uma coisa muito engraçada que é de relação de irmão e não sei, né, talvez até de primos. Eu não convivi muito com primos quando era criança, mas pode ser que aconteça. É aquela coisa de dividir exatamente igual. Então, tem uma uma imagem, assim, na minha memória que é muito viva que é eu e meu irmão dividindo o café, porque a gente gostava muito de beber café, exatamente na mesma marca, assim, e pegava os copos iguais, o o copo de requeijão de extrato de tomate. Pegava dois copos de extrato de tomate, botava, assim, um do lado do outro e ia botando o café de pouquinho em pouquinho até ficar exatamente igual para os dois, porque tinha que ser divisão justa (risos) Então, eu lembro muito disso, assim, é muito engraçado, né? Sim, e lá em
1: casa era exatamente igual, tá, Ana? Tinha que ser dividido, assim, o Luan e eu, a gente compartilha a diferença de quatro anos, né? Então, ainda assim, é muito próximo. E tinha essas brigas muito comuns, né? Então, vamos cortar um bolo, tem que comer exatamente igual. Brigava muito por comida, por conta por dessa divisão, né? Eu fiquei com o pé... Um pedaço maior ou o um pedaço melhor uhum. Mais recheado
0: <risos> Ainda tinha isso, né? E a TV né? Porque eu fui da geração da TV A gente, né? Que a gente tem a mesma faixa etária Que hoje em dia é mais computador Ou celular Mas eu, eu, a gente foi da geração da TV Então era assim Você já assistiu o programa que você gosta? Agora é minha vez Não, mas eu só assisti um pouquinho <risos> Então eu brigava muito, meu irmão, por isso, porque eu queria assistir novela, eu era noveleira, eu queria passar a tarde toda maratonando as novelas do SBT e ele queria assistir outras coisas, aí eu ficava assim tampando os botões, da... pegava o controle, segurava e ficava tampando os botões da TV, não assistia nada, né, ficava só brigando
1: bem adulto, <risos> Ai, eu sinto muita falta. Tem uma memória muito gostosa que eu tenho que é de acordar cedinho assim e de colocar na, na TV cultura e ficar assistindo aqueles desenhos que muita gente não sabe o nome hoje, mas que eu assistia todos um atrás do outro. Tinha Teletubbies também e tinha Castelo hotboom e enfim, muita saudade. Assim, eu lembro até quando eu começo a pensar nisso, eu sinto até o um friozinho que era. Uhum. naquela parte da manhã, e aí passar a manhã inteira praticamente, eu nem lembro se eu tomava café da manhã, é,
0: assistindo desenho, Nossa, uhum. o auge. Eu lembro que eu tomava em frente à TV, né? Ia na cozinha, pegava o pão, o café com leite ou o café com chocolate, com Todd mesmo, chocolate o quê, rapaz? <risos> E levava para o sofá e ficava lá embrulhadinha com a cobertinha assistindo. Eu era. Luana eu era uma criança refinada, assistia TV Cultura, né? Eu assistia era SBTzona mesmo. Ficava lá assistindo Baby Luna e Tunes.
1: Então, Ana, eu assistia TV Cultura, mas logo que acabava a programação eu ia para SBT <risos> Isso é de uma infância bem, bem infância, né? O SBT faz presença na, na minha vida Muito um pouco mais tarde é, eu já tava na escola Ensino fundamental Ainda um, né? Tipo, quarta série é, Que aí eu ia pra escola de manhã E aí chegava já bem na hora ali do X-Men e tal uhum. Ou então, quando eu estudava à tarde Acho que na terceira série eu estudei à tarde, se eu não me engano Agora eu não lembro direito. Mas que eu passava amanhã manhã assistindo o desenho e aí me arrumava correndo uhum, para ir pra escola. Uhum.
0: Chegava atrasada na escola.
1: Ah, eu morava pertinho,
0: então em 10 minutos uhum, eu tava lá. Eu não Ou morava, menos. não. Eu não morava pertinho, eu vivia chegando atrasada. Foi assim que eu aprendi a andar rápido. <risos> hoje em dia as pessoas falam: Nossa, como você anda rápido. Aí eu, agora, a partir de hoje, vou começar a falar: Claro treinei para não chegar atrasado na escola quando eu passava a manhã inteira assistindo desenho. É, mas essa coisa da TV, é engraçado que eu lembrei de mais uma coisa agora que a gente colocava bombril na antena para melhorar o sinal e eu lembro muita gente colocando na minha casa para melhorar o sinal para a gente conseguir assistir Chaves.
1: Ai, Rona. passando um pouco para frente, lá para Quase adolescência. Eu não vou falar falar adolescência porque acho que era uma pré-adolescência. Na adolescência começam as dores, né? Então acho que a gente não é muito (risos) nostálgica. A gente é nostálgica, mas só quer
0: lembrar a parte boa.
1: É lógico, nostalgia faz parte disso. Essa romantização do passado nem foi tão legal assim o tempo todo. Claro, eu lembro muitas coisas boas do passado, mas a gente sabe que não foi flores e mel. (risos) Mas eu acredito muito que na adolescência começa a... as nossas dores e a gente tem uma nostalgia muito. É muito mais gostoso pensar na infância. Uhum. Mas pensando nessa pré-adolescência, nossa, como eu sinto falta de conversar na MSN e bater papo lá no bate-papo. <risos> Às vezes eu tava rindo, conversando com as pessoas. Gente, a aleatoriedade, tipo, besteira. E aí eu ficava rindo olhando pro computador lendo né, as conversas, e minha mãe perguntava assim, o que é que tu tá rindo? Porque o computador era na sala, né? E aí eu ficava muito constrangida, mas eu não tava fazendo nada de errado.
0: <risos> Aham, eu lembro do seu computador. Eu lembrei agora que você falou isso. Eu lembrei de uma outra coisa, que era quem não tinha computador em casa ia pra casa dos amigos, usar o computador dos amigos. Inclusive, Tainara, muito obrigada as vezes que você deixava eu mexer no meu Orkut e conversar no MSN na sua casa. E Luana também, mas o da Luana era assim uma coisa mais séria. Eu ia pra fazer pesquisa de escola.
1: Coisa mais séria, o assunto que a gente ia, mas a gente ficava falando besteira igual hoje. Uhum. Ai ai. Lina também, muito obrigada Todas as vezes que meu computador quebrou E o seu estava lá à minha disposição <risos> E quando seu, seu irmão também arrumava O um PC lá de casa de Obrigada Ai,
0: <risos> Ai meu Deus, viu? A apesar de todo esse contexto Que você falou também tinha umas coisinhas assim, né? Que a gente salva. Eu diria pré. Depois dos 15 anos, essa ladeira ladeirabar. Então, Luana, mas a gente se conheceu em 2011. Eu? A gente tinha uns 15 anos, mais ou menos. 15, deixa eu ver. É, por aí. Então, assim... Tá bom. Tava nessa época. Tava. Começou a piorar, Luana. <risos> adolescentes que nos escutam ouvindo isso, coitados.
1: Tô brincando, gente. É lindo.
0: Tudo vai melhorar depois da copa.
1: (risos) Piada de gente velha.
0: Os memes old school. (risos) E uma outra coisa também de, de infância e de adolescência é que quando a gente queria fazer as coisas e saber que os nossos pais, os nossos responsáveis não iam deixar, a gente pedia para o nosso amigo pedir. Então, eu sempre jogava para as minhas amigas, pedir para minha mãe para deixar eu dormir na casa delas, porque se eu pedisse, minha mãe não ia deixar.
1: <risos> Sim, a mãe da Lena me achava super Aliás, acho que a mãe das minhas amigas me achavam super responsável, assim, tudo mais. Então, eu era essa pessoa que ia pedir na maioria das vezes. Confia em mim até hoje.
0: E é tudo igual. Elas tinham razão.
1: Não vou me entregar.
0: Enfim, né, gente? Tem ainda muita coisa que a gente poderia ficar aqui falando, falando, mas... Esse foi o nosso momento tão nostálgica de hoje. E como somos seres em relação, inseridos dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura, a gente sabe que essa é uma realidade comum. E muitas pessoas aí nos ouvindo se identificaram com muitas coisas, não à toa. A gente aqui também se identifica com tudo que foi falado. Mas a gente quer saber qual ou quais espaço você se identificou. Então, já sabe, né? Aquela velha coisa de sempre. Se quiser compartilhar com a gente, estamos te esperando lá no arroba encontrospodcast no Instagram e encontroscast no Twitter.
1: Na verdade, é para vocês irem mesmo, porque o intuito desse episódio é a gente só fazer vocês lembrarem de coisas boas. Apesar de todas as
0: tristezas que nós passamos, tem coisas boas aí. Então, vai lá, hum. nos contar. Exatamente E lembrar pra gente Pras pessoas que se identificam com a nossa história De vida Que a gente não é feito só de dor Tem muita delícia E tem muita coisa boa em ser quem a gente é
1: E esse foi o podcast Encontros
0: Obrigada por nos ouvir até aqui E até
1: os próximos encontros Tchau. Tchau